0: vai tratar de um artigo da professora Viviane Muller Prado, escrito em qual a autoria com Ana Paula Ribeiro, intitulado Estamos Preparados para o Voto Plural? e foi publicado no Jota bem recentemente, agora em agosto de 2021. E para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação da própria Viviane Muller Prado. Acredite se quiser a professora Viviane é doutora em Direito Comercial pela USP, graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná e atualmente é professora da escola da escola de Direito é, de São Paulo da Fundação de é, Fundação Getúlio Vargas da FGV de São Paulo nos programas de graduação e na posse. e é coordenadora também do núcleo de estudos em Mercados Financeiros e de Capitais. A professora Viviane tem uma extensa produção acadêmica com muita densidade é uma alegria enorme ter você aqui professora é, Viviane para até aceitado o convite aqui para participar do nosso podcast por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema tão atual que é o tema do voto plural nas SAS.
1: Obrigada, Amanda, pelo convite. É um prazer meu estar aqui com você e dividindo um pouco a nossa percepção de direito empresarial com os seus alunos. É, e eu queria parabenizar pelo projeto, né, xícara de café com leite de empresarial, achei fantástico é, a ideia e essa nova forma de comunicação, né, de interação com uma nova geração que está se formando, muito mais próxima de uma maneira deles se colocarem, se comunicarem, é, se comparada ao método tradicional dos textos e tudo, então parabéns pelo projeto.
0: Muito obrigada. Então vamos começar aí o podcast para o pessoal ouvir a sua visão, a sua sua gota aí da nossa do nosso café com leite que a gente está colocando aí os principais autores né do direito empresarial do Brasil. Professora Viviane, de onde então que surgiu essa sua inquietação que te levou a escrever esse artigo sobre voto plural na CCAS?
1: Amanda, esse é um texto de mídia, não é um texto acadêmico, e foi produzido para a coluna Disclosure do Núcleo de Estudos em Mercados Financeiros e de Capitais da AGV, é, publicada no Jota. É, o tema do voto plural né, já aparecia, fazia um tempo, nas nossas discussões, nas discussões semanais ali do núcleo. É, e ele apareceu com mais relevância no Brasil no finalzinho de 2019, quando a XP optou por fazer o IPO dela em Nova York e não na B3 aqui no Brasil. E aí levantou-se a questão ah, se o mercado brasileiro deveria adotar o voto plural, né? Mas logo depois, ali no início de 2020, veio a pandemia, o distanciamento social e outros temas apareceram na, na pauta das discussões do núcleo e o voto plural ficou guardado. Ele sempre aparecia nas conversas, mas não com a mesma força ali de 2019. E em 2021, o tema voltou com força a partir de uma emenda à medida provisória de aperfeiçoamento do ambiente de negócios. E o artigo do J foi escrito em um momento onde a norma já tinha passado pelo Senado, pela Câmara, já tinha sido aprovada e aguardava a sanção presidencial. A época foi ampla a discussão de adoção ou não do voto plural. Ah, e, e, e o debate eh, girava, né, girava em torno de precisamos ou não do voto plural eh, e pelas restrições previstas eh, na emenda 17, eh, que trazia essa possibilidade de entrada do no nosso sistema jurídico. Né? E o que o artigo eh, que a gente escreveu, ah, buscou trazer, era um argumento diferente, que não aparecia nos debates à época. A gente quis chamar atenção, né? o nosso objetivo foi chamar atenção para os desafios já conhecidos do nosso sistema jurídico relacionados com falhas de proteção dos investidores e a dúvida né, existente sobre a interpretação do conflito de interesses e, a, e, e efetividade do regime jurídico de é, coibição do abuso do poder de controle chamava atenção para problemas do enforcement do nosso sistema jurídico. Né? É, é, e é dentro desse, 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 desse ambiente né? que entraria mais essa maneira de concentração do poder empresarial. É dentro dessas deficiências né? que deveria ser visto o voto plural. Então, era essa, essa foi a ideia é, do artigo, né? trazer um, um, um olhar diferente na, da entrada do voto plural no, no, no sistema jurídico brasileiro.
0: Para a gente começar, o que, que é o voto plural? Qual que é a diferença, né, da regra básica que existe aí no direito societário, que seria, pelo menos em tese, uma ação, um voto, né? E quais são as diferenças que já existem, né, de outros instrumentos que quebram um pouco dessa regra da democracia acionária, né, que é seria a participação minoritária no capital, emissão de ações preferenciais ou as superpreferenciais, é, a utilização de estruturas piramidais, os acordos de acionistas, as poison pills? Diferencie um pouquinho o que que é essa sopa de letrinhas para os alunos, por favor. Uhum.
1: No voto plural, Amanda, o que, o que se faz é atribuir mais votos por ação. Então, usando um exemplo que não é real, é só fictício, mas para fins didáticos, imagine um capital social com 100 ações, né? 10 ações tem 10 votos e as demais ações têm apenas um voto. Percebem que o titular das 10 ações com voto plural terá maioria em assembleia. Ele consegue juntar 100 votos, enquanto as demais conseguem juntar 90 votos. Então ele terá maioria, terá capacidade de liberar em assembleia geral, apesar de ter apenas 10% das ações. Por isso que se fala, se chama o voto plural... É, com, ou se considera o voto plural como um instrumento de concentração de poder societário. Né? Uma situação diversa, continuando com o nosso capital social de 100 ações, é, na qual todas as ações têm direito a voto, né? É para se ter maioria nesse tipo de estrutura de capital, né? o acionista precisa ter ou ser titular de mais de 50% das ações. Então, essa é a situação de uma ação, um voto. Imagina-se que quem tem maioria, também tem maioria do investimento naquela, naquela companhia. Né? Mudando um pouquinho o cenário, imagine é, uma outra sociedade, né, com a, com, usando o mesmo exemplo de 100 ações, né? é listada em bolsa e todas as ações têm voto. Só que um acionista é titular de 30% do capital e, os, e as demais ações estão dispersas no mercado de maneira que nenhum outro acionista sozinho ou em conjunto consiga ter maioria em assembleia. Então, nessa situação, o titular de 30% das ações tem o controle. né? Com 30%, dele, ele, é, esse acionista... É, comparece à Assembleia e consegue é, é, deliberar por quê? Porque os demais não estão organizados de forma suficiente para formar é, a maioria de 51%. Né? Uma variante nesse modelo, né, nesse nosso exemplo, é, é trazer uma cláusula no estatuto que obrigue a qualquer acionista que passe a ter 31% das ações a fazer uma oferta pública para adquirir as ações dos demais por um preço é, determinado por um critério pré-estabelecido, né? o que chamamos de poison pill. Né? Nessa situação, perceba, você perceba que qualquer um, qualquer investidor que queira comprar o controle ou que queira ter mais de 30%, isso é mais do que esse acionista que eu estou chamando de controle minoritário, ele precisará fazer essa oferta pública, tornando, é, é, assim, criando um desincentivo econômico para que qualquer outro acionista tenha mais de 31%, porque sai caro né, adquirir o controle. Então, isso perpetua é, o controle minoritário, é, uma, é um instrumento para é, manutenção do controle minoritário. Né? É, a concentração do poder é, e esse descasamento entre o valor investido e o poder de decisão pode decorrer de uma estrutura de capital que é, tenha ações sem direito a voto, né? Imaginem, é, vamos continuar nesse exemplo de 100 ações. Imaginem que 50 são ordinárias com voto e 50 são preferenciais sem voto, né? Percebam que nessas situações, nessa situação, para ter maioria em Assembleia, é preciso ter maioria das ações ordinárias, isso é, maioria das 50 ações ordinárias. Né? o que pode corresponder a, a somente 25% do capital total. Então, por ações preferenciais, sem voto, também consegue-se ter esse descasamento entre o, o percentual investido e o poder de decisão. Né? É, uma forma de concentração ainda de poder é, pode decorrer da utilização de acordo de acionista. É, onde a maioria dentro do acordo acaba tendo, então, a possibilidade de determinar as decisões da companhia. Né? Então, ele tem maioria dentro do bloco de controle. Né? E note que todos esses instrumentos podem coexistir. Então, você pode ter uma companhia com voto plural e também ações preferenciais, ter um, um acordo de acionistas, é, disciplinando o, o controle conjunto, enfim, é uma é possível imaginar uma infinidade de situações que coexistam todos esses instrumentos de, de concentração de poder, né? É, então é, essa era uma questão muito muito é, evidente ali para aqueles que pensavam por que o Brasil precisa adotar o voto plural. né? Já se tem uma série de outros instrumentos que possibilitam a concentração de poder. Né? Por que mais um? E aqueles que eram favoráveis e são favoráveis ao voto plural mencionavam ou, ou traziam o argumento de que eram é, é uma estrutura menos complexa, menos custosa e mais transparente. E por isso deveria-se adotar o voto plural. Né? É... Mas a questão que tem por trás né, de todas essas estruturas de concentração do poder é justamente a desproporção do capital investido e do poder de decisão. Né? E aí pergunta-se se há incentivo desse acionista controlador, que tem um, um pequeno percentual de participação, de trabalhar e de decidir é, para maximizar o valor de toda a companhia e dos demais acionistas.
0: Perfeito, deu para entender toda a diferenciação do voto plural dos instrumentos que já eram existentes e agora para a gente entender um pouquinho. Quais que são aí as vantagens né? e também, é claro, as desvantagens, já que nada aí é o consenso, sobre a existência né, do voto plural em um sistema jurídico agora aceito no Brasil? Quais que são aí os segmentos de empresas que vão se interessar por isso e, consequentemente, vão ser favoráveis à existência do voto plural no Brasil? E quem que vai ser contra né, esse tipo de instrumento? É, a quem prejudica, eventualmente?
1: É, essa pergunta é interessante porque, obviamente, né, o direito societário ele, 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 ele é composto por interesses. Né? Existem os vários interesses é, que devem ser ali considerados... Uh, e eu acho que vale a pena falar um pouco quando esse texto foi escrito né ele foi escrito é, no momento de, 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 de entrada é, da, dessa possibilidade do voto plural no Brasil onde havia muita discussão né então ele começou esse tema começou a ser bastante discutido ou mais discutido a partir da, da, da abertura de capital da XP em 19 é, nos Estados Unidos né a escolha pelo mercado americano é, preterindo é, a Bolsa Brasileira, e aí começou -se a se discutir, bom, mas uh, por que, que foi buscar né, recursos lá e não aqui? O que, que o nosso mercado não tem? E aí veio, olha, uma das justificativas é, da XP e de outras companhias que tinham é, escolhido né? Ou preferido um outro mercado, foi, olha, nós não temos, assim, não tem essa possibilidade da, da abertura com o voto plural. Então, então começou-se a verificar ali quais são os prós, os contras, quais os mercados que tem, quais os mercados que não tem, e eu acho que né, alguns autores se posicionam, algumas as pessoas importantes no Brasil se posicionaram sobre isso, e tem um leque de prós e contras, digamos assim, ah, não é prós e contras, mas tem alguns argumentos favoráveis e outros contrários à adoção desse voto plural a primeira digamos assim posição favorável é essa assim quanto maior a opção de um, de um sistema jurídico né é maior a possibilidade de novas aberturas de capital criando novas oportunidades de financiamento dentro do mercado brasileiro novos negócios companhias que tenham um aspecto inovador, captem recursos no mercado de capitais, então é uma, uma ideia que, de maior autonomia né, é, privada para a estruturação do seu capital para a captação então assim, nós, nós poderíamos ser mais sofisticados ter também um voto, voto plural ao lado de tantas outras formas de concentração de poder é, um segundo ponto que se, que se, que se traz é, é, benefício do, do voto plural é, é é uma possibilidade de garantir a estabilidade do controle na mão do fundador, né, e não dar, é, não ficar à mercê ou prestando contas no curto prazo, principalmente para os investidores institucionais. Esse é um argumento muito forte em mercados é, com controle é, com capital disperso, né, onde as as as, as, as prestações de contas constantes ao mercado importa, né? as trimestrais, as anuais e, e o preço tende a, o valor das ações tende a flutuar conforme essas, essa, esses, esses resultados e as companhias tendem a ter uma visão muito de curto prazo para dar a resposta positiva ao mercado, é, preferindo é, esse longo prazo, essa visão de longo prazo. Então, o voto plural estabilizaria o poder e não necessitaria essa necessidade de respostas e resultados somente em uma visão de curto prazo. É, uma outra possibilidade, uma, um outro argumento é, favorável ao voto plural é você traz também uma maior oportunidade de investimentos né assim assim como tem uma maioridade de ofertas você tem uma maior, maior leque de investimentos né e ganhos de crescimento de empresas inovadoras e dividir os benefícios isso com então investidores de mercado né é, um outro argumento que apareceu aqui no Brasil foi, olha, nós já temos vários é, outros é, mecanismos de concentração de poder por que não aceitar o voto plural? Né? então assim, olha porque não mais um, né? já temos outros uh, com maior transparência, com maior uh, definição, sem ter que fazer grandes uh, estruturas e arquitetura para se chegar ao poder que se deseja. Né? Então essa foi uma questão. E, e um outro ponto que apareceu é cabe ao investidor escolher se ele irá uh, aportar os recursos ou não. Então assim cabe uh, se, se, se entende, né, ou se se defende que cabe àquele aquele que tem que é superavitário, que tem poupança de investimento, que, que se informe e conheça né, os prós e contras para que se coloque ali os recursos em determinada companhia que tem a estrutura de voto plural. Então esses são os argumentos que apareceram pró ou, ou favoráveis à adoção, né? seria um, um benefício para o mercado brasileiro. Né? É, contrário ao voto plural, tem, eu acho que, uma, uma visão de proteção do investidor muito atrelado aos custos de agência, é, a, a, a ideia que uma ação, um voto é, é, é a estrutura de capital que melhor protege os investidores, aonde você tem os melhores, os melhores incentivos ao acionista, Controlador, que não se aproprie indevidamente é, de benefícios daquela posição, né? assim, é, então é um raciocínio econômico relacionado a custos de agência. É, contrário ainda, está essa possibilidade do voto plural chegar a situações de existência de um ultra-minoritário, né? alguém com baixo percentual de participação. É, sem, assim diríamos, incentivos de trabalhar para né, a remuneração do capital dos demais acionistas, é, e isso favoreceria a, 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 a atuação para ter um benefício particular, um benefício indevido, né, pessoal, ou então é, é, particular, que não é dividido com os demais acionistas e exemplos desse tipo de benefício. Então, é, contratação com empresas do mesmo grupo, é, com a, a preços diferentes do de mercado, né, a condições favoráveis é, a outra empresa, né, prejudicando a, a empresa aberta e, ou, desculpa, a empresa investida é, e beneficiando a outra, é, buscando remunerações é, também excessivas para a, a, os administradores e se o fundador, principalmente o titular da, da, da ação, com é, um voto plural, se estiver nessa posição, então busca se ganhar em outras situações é, diferentes daquela da posição do acionista, né? É, e, e fato é que as pesquisas empíricas até hoje feitas em grande parte delas no mercado norte-americano são, no mercado norte-americano, são inconclusivas. É, não se chega, não se tem é, nenhuma é, nenhum, nenhum estudo conclusivo e, e, e isolado que consiga demonstrar é, qual é, diríamos assim, como se prova né, empiricamente ser contrário ou favorável ao voto plural. Então, essa é uma questão, né, assim, são, assim, esses são os, os, os argumentos que estão colocados né, hoje em dia, né, e e a outra pergunta que você colocou, Amanda, é que tipo de empresa usa? Então, eu acho que isso pode estar conectado com, com uma visão. né? Quando eu falei ali no início o que é uma ação com, desculpa, o que é uma ação com voto plural, a, eu, eu, eu não cheguei a mencionar o objetivo dela. Por que se defenderia um acionista ter um maior número de votos por ação? Né? O que justifica isso? Né? Não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista é, de razoabilidade numa perspectiva econômica, é que aquela pessoa tem um conhecimento ou ela tem uma percepção do negócio muito singular né, que justifica ela ter a manutenção do poder de controle, apesar de não ter a, aportado recursos suficientes para ter a maioria do capital social. Né? É, é interessante notar né, que mesmo no mercado aberto de grandes empresas, a pessoa volta a ter importância o nome volta a ter importância, então é um retorno de uma estrutura empresarial bastante sofisticada, mas você tem lá uma pessoa que importa estar lá, né? e o investidor colocará dinheiro enquanto essa pessoa estiver lá, e aí tem várias empresas de tecnologia que passa na cabeça de vocês, aonde vocês têm o um nome né, colocado ali, vocês têm lá. A Apple, Facebook e tantas outras, onde vocês conseguem localizar o nome que está por trás da criação e do desenvolvimento e nessas companhias entende-se que, que, que é importante manter né, aquela pessoa naquela posição de estabilidade na decisão das, 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 das condições de negócio né, das decisões de negócio, das estratégias do negócio, né. e aí se justifica o voto plural, então Onde se espera que, ela, que esse tipo de, 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 de instrumento jurídico seja utilizado? Onde ele é defendido de ser utilizado? São essas, essas áreas e esses negócios nos quais uma pessoa tem uma relevância. Se eu tô em um varejo, né, talvez existem várias empresas de varejo, independentemente do, do seu condutor. Se eu tô em algumas empresas, assim, não, não tem tanta é, digamos assim, é, relevância ou tanta percepção da relevância de uma pessoa, mas empresas de tecnologia e inovação, né? isso já aparecia em empresas de moda, jornalismo, mídia, né? que precisa da, 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 da verificação, como eu falei, né? da, da importância de um determinado sujeito do né, mais pessoa com aquilo, e aí se justifica aquele voto plural então ela deve ser usada ou ela, ela é defendida ou, não, não digo nem defendida mas ela assim sempre aparecem exemplos relacionados a empresas de tecnologia mídia moda jornalismo né, assim então essa 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 percepção mas ela não não é exclusiva para esses setores né? ela pode ser usada por tantos outros né?
0: Bacana demais essa percepção, acho que os alunos que são muito mais antenados do que, do que eu vão ficar aí certamente interessados nesse tipo de instrumento já que vale aí para essas empresas de ponta, né, que estão surgindo de tecnologia, essas startups. E aí para a gente entender, até pelo próprio exemplo da XP que você mencionou, professora, de que modo essa existência né, de uma multiplicidade de sistemas jurídicos no mundo. Né? Algumas aceitando o voto plural, outras proibindo... Isso tem, de algum modo, quase que um, entre aspas, aqui, né? Um fórum shopping, né? Uma seleção aqui das próprias empresas aonde realizar a sua abertura de capital na bolsa. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui, de que modo que isso também afeta ou pode afetar os segmentos de listagem, né? Então, B3, por exemplo, que tem, né? no segmento é, mais elevado de novo mercado, a regra de é, uma ação, um voto. Né? De que modo que a gente passa a ter aí uma mudança na, na lógica de, de mercado também aqui no Brasil?
1: Essa é a tua pergunta é ótima, é, Amanda. E para quem quer trabalhar com o mercado de capitais e entender a relevância do direito das escolhas normativas, é, perceber que, é, nós não estamos isolados, né? o nosso mercado, o, o fluxo de capital, é, ele, ele existe, né? então companhias brasileiras com atividade no Brasil podem captar seus recursos em outros mercados, é, então, uma companhia com atividade no Brasil pode captar em mercado europeu, pode captar no mercado americano, num outro mercado latino, né, aqui na América Latina. Assim como o capital, o investimento, também ele tem o seu fluxo. Então, um, um investidor é, em um mercado norte-americano pode colocar seus recursos lá, mas também aporta seus recursos no Brasil e o, e o mercado brasileiro, ele é... É, é, de, não digo dependente, mas o investidor estrangeiro ele é representativo né, das negociações e dos aportes de recursos, então, tendo na cabeça, né, tendo claro essa, essa possibilidade de captação em outro mesca, outros mercados e, e entrada de recursos é, de investidores estrangeiros, é, começa a, a, a ficar interessante perceber que... Qual é a, a melhor forma né, ou a, a forma mais adequada para financiamento de uma determinada empresa ou onde né, alocar recursos? Né, é, muitas vezes é, pelos próprios investidores institucionais, isso é aqueles investidores que têm um, né, que são gestores de recursos, são os fundos de investimento, as seguradoras, é, as instituições financeiras. Né, e, e isso importa para quê? Porque a escolha de abrir o capital no Brasil ou no mercado norte-americano, como foi o exemplo da XP, passa por entender quais são as regras que tornam possível, né, que, desculpa, quais são as regras que possibilitam acessar o mercado da maneira que lhe interessa. E obviamente o poder de controle está tá, tá nesse cálculo. Né? Qual aonde eu consigo acessar, né, me capitalizar sem perder o controle? E aqui o voto plural é uma variável ou é um, um, um instrumento jurídico importante né? para se perceber. E foi, é, é, foi dada essa justificativa. Eu não abri o capital no Brasil por várias razões, mas também porque não era, não me possibilitava manter o controle com esta captação. O né? mesmo assim aconteceu no banco, em outras captações a gente percebe que esse é um ponto não único, mas é relevante. Né? E isso não é uma exclusividade do Brasil, né? A gente não está sozinho nessa, é, a, a utilização do voto plural né? aparece lá no Google em 2004 e apareceu, por exemplo, em 2012, né o Manchester United é, escolheu Nova York e não Singapura. É, em 2014, o Alibaba tentou fazer uma oferta com ações sem voto é, em Hong Kong e foi negado, ele foi lá e fez uma abertura é, gigante é, no mercado norte-americano. É, a, a Fiat Chrysler é, também não, não optou por não fazer a oferta na Itália e fez na Holanda em virtude da, da possibilidade de usar, de usar ações com voto plural. né? E a XP, no, né, olhando para o Brasil, a XP em 2019 foi para o mercado norte-americano não escolhendo a Bolsa a bolsa Brasileira. Então, o que se percebe né? depois foi um movimento de modificação da legislação. Então, a Itália mudou em 2014, permitindo o voto plural. Hong Kong em 2018 mudou, Singapura também, né, adotando o voto plural, mas com restrições. E em 2021 o Brasil fez essa escolha, né, é, também possibilitando a adoção do voto plural, mas também com algumas restrições. Então o que é interessante para quem está começando e está na graduação? Né? Perceber que o direito, muitas vezes, ele está ali conectado é, com é, é, interesses né, do mercado, do mercado brasileiro. É óbvio que o mercado pode perder grandes ofertas por não ter é, essa, 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 um instrumento jurídico, né, um determinado instrumento jurídico. É, uh, por outro lado, é... Né, assim, Comparar mercados a, só em razão de um determinado instrumento jurídico é, sou ingênuo, né? Ninguém vai escolher um mercado ou outro, né? Primeiro você tem que ter a capacidade de acessar um mercado estrangeiro, que não é tão óbvio, no, no, no pequenas, pequenos negócios não conseguem. Então também tem, um, tem uma faixa, tem um tipo de empresa que consegue a acessibilidade a esses mercados. É, e, 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 e apesar da justificativa é, de algumas empresas ter sido e aparecer isso muito claro, né, da, da, da flexibilidade, da perda no controle é, ser um ponto essencial para escolher esse salto de mercado, é, se sabe que o mercado americano ele é muito mais sofisticado, é, a forma de precificação, né, de colocação de preço é muito mais é, precisa. Então, em, al, alguns... Uh, mencionavam, tudo bem, tem a questão do voto plural, mas também tem uma questão de melhor preço que é dado no mercado estrangeiro, porque consegue entender melhor essas, essas, essas é, companhias inovadoras, né? Então, é, tem, 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 tem várias variáveis que tem que ser considerada, né? Tentar isolar só o voto plural, ele é mesmo, é, é uma análise incompleta uma análise incompleta, né? Isso já. Já, já mostra... Um... E tem uma outra questão, né Amanda, que é interessante. É, a, a companhia pode abrir o capital lá fora e depois voltar ao Brasil com ADR ADR. Né? Ela começa a listar, e aí o que aconteceu foi que a Bolsa realmente, é, no ano passado também, rev, reviu-se a, a, a norma de, de, de ADR, que são recibos representativos das ações que você negocia em uma outra Bolsa. Então você tem esse movimento, né? Você vê a X, ela pegou, abre o capital lá e depois vem ao Brasil para a bolsa brasileira negociar a partir desses recibos né, representativos das ações. Então o mercado de capitais ele é mesmo bastante, bastante dinâmico né? e, e aí para eu falo isso para que vocês sejam muito críticos aos argumentos que aparecem, né? E consigam formar a opinião de vocês mesmo a partir de norma jurídica e percepções jurídicas, percepções financeiras e também percepções de mercado, né, então acho que isso é uma questão importante é, a outra pergunta que você fez ao final ah, a B3, né, é, a questão da B3, eu lembro que quando apareceu o voto plural e como ela é uma ação ordinária, né, ela é uma ação ordinária com voto, a pergunta que ficava à época foi, é, poderá existir um IPO, né, uma abertura de capital no novo mercado com votos, é, com voto plural, e aí foi uma percepção, eu não sei se a bolsa chegou a se manifestar oficialmente, mas era uma percepção assim que é, contraria a lógica, né? Todo novo mercado é, surgiu para é, ser uma ação um voto, então não é só uma questão de ser uma ação ordinária, era uma questão, né? Assim, apesar de formalmente se você olhar lá é, conseguir dizer que é uma ação ordinária, eu não estou emitindo preferencial, mas esse descasamento entre né, os direitos políticos e econômicos contraria a própria é, é, ideia ou lógica do novo mercado. Né? E aí várias especulações surgiram, quer dizer, vai ter lá o a segmentação específica, né, para voto plural, a companhia de voto plural, mas, assim, são, acho que especulações, lógico que a, a Bolsa é uma questão que só se moverá nesse sentido se houver a demanda, se, se, se houver a necessidade de ter regras específicas além da, da, da legislação e da regulação administrativa, né, mas, enfim, sempre quando entra alguma coisa nova, né, vem uma percepção de, bom, quem emitir, e emitirá em qual nível de deslistagem? Vai ter que ir no seno tradicional ou consegue acessar ali um nível 1, nível 2? Quer dizer, tem, tem várias perguntas e como não houve ainda nenhuma abertura, né são várias questões que a, a prática e, e as necessidades, tanto dos investidores quanto das companhias, conseguirão é, acomodar e alocar no futuro
0: interessantíssimo para a gente acompanhar mesmo aí os próximos passos né E para a gente entender um pouquinho aí né de como que surgiu esse tema, a gente entendeu o contexto mas e formalmente esse tema surgiu é, na tramitação né, da medida provisória, que é do melhoria do ambiente de negócios e acabou entrando né, no final ali de 2021 na Lei é, 14.195, que alterou a Lei de associação e previu aí, né, a, o voto plural. É, o, o texto que foi finalmente aprovado e sancionado, né, que permitiu o voto plural, qual é a visão, ou a sua visão, ou as visões possíveis a respeito desse texto, né? É possível a gente projetar que, de fato, a gente vai ter uma série de IPOs aqui realizados no Brasil é, utilizando o voto plural ou não? Tem alguma trava aqui que foi colocada?
1: Bom, falando um pouco do processo legislativo, como isso entrou em uma emenda no final, ali entrou no texto é, que foi aprovado... É, a questão do voto plural sempre existiu, né? Quem estuda o societário, essas, essas formas de concentração de poder, o voto plural aparece como, como uma experiência internacional, uma experiência de outros mercados, então sempre aparece nos estudos. Já existia um projeto de 18 que autorizava o voto plural, mas eram as companhias fechadas, então já existia ali um movimento né, é, no, no, na parte da legislação um movimento para se tentar colocar o voto plural é, no Brasil ah, nessa né, 18, um primeiro a gente voltar lá aos casos é, estrangeiros que já estava se movimentando outros mercados já estavam se movimentando para possibilitar o voto plural né? a gente tinha perdido nenhum grano, nenhuma grande oferta ainda mas é, tinha essa percepção o que acontece ali em 2019, quando a XP faz uma grande oferta no mercado norte-americano e, 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 e menciona que uma das, das razões, né, veja, uma das razões foi a possibilidade de, de, de ter acesso ao voto plural, né, se inicia um, 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 um movimento... Né, de agentes de mercado, a, a, capitaneado principalmente pela Bolsa de Valores, para se perceber se o nosso mercado também não deveria ter esse tipo de voto ou continuaríamos perdendo é, ofertas para outros mercados em razão também né, do voto plural. E dentro do Ministério da Economia, teve um MK, um grupo de trabalho, que começou então a estudar a, 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 a adequação, em que condições, envolvendo uma série de interessados e pessoas muito próximas ao tema, especialistas, é, que discutiam né, como no mercado brasileiro, se o um mercado brasileiro deveria haver, em que condições, é, quais eram a, 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 os benefícios, os prós e contras, né? E tiveram muitas também manifestações divergentes, né? Mesmo na mídia, quem procurar nesse período consegue encontrar ali uma série de eventos, textos, é, uma mídia seja digital, impressa, com opiniões é, divergentes sobre o voto plural. E todas muito, às vezes, até apaixonadas, né? Ah, e o que que aconteceu? Então, já existia esse, assim, quem está acompanhando ou quem estava acompanhando o tema sabia que esse era um tema, esse era um assunto... Que já estava ali né, para alguma hora tentar entrar. E quando vem uma medida provisória, né, com o ambiente né, para a melhora do ambiente de negócios, com questões societárias ali colocadas, vem então uma oportunidade de se colocar ali dentro alguma coisa que já havia sido pensada e não precisaria de um trâmite para alteração da lei das S.A.s. E é nesse momento que vem uma emenda né, sugerindo a, 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 a inclusão do voto plural com uma série de limitações. Então é esse o trâmite legislativo. Ele surgiu, é, não era originário da medida provisória, mas assim o tema assim já estava bem, ou, né, já estava ali há um ano e tanto discutido é, se deveríamos ter ou não voto plural, em que condições. É, uh, outra pergunta que fala um pouco se adequado por a escolha brasileira, né? Assim, Alguns mercados, por exemplo, como os Estados Unidos, o mercado norte-americano, ele vem com uma possibilidade de se emitir ações com voto plural. É, Singapura e Hong Kong se permitiu, mas se trouxe uma série de limitações. Né? O Brasil fez essa escolha. Né? Adotamos o voto plural, é permitido o voto plural, mas há uma série de é, restrições. Eu vou comentar aqui um pouco quais são essas restrições, também colocando um pouco em contexto. Né? Então, uma primeira, né? pode ser... Companhias abertas ou fechadas, mas das abertas só as que não estão listadas, só aquelas que forem acessar o mercado, para que haja uma efetiva escolha do investidor colocar seu, seus recursos em empresas, compreendendo, né? assim, ela, desde o início ela, ela, ela expõe a sua estrutura de capital compreendida pelos investidores que estão escolhendo é, aderir àquela oferta. Né? Um outro limite é o número de votos por ação. É, a lei traz 10 votos por ação. Né? É um limite para que isso não extrapole né? Assim, 10, porque se entendeu razoável que 10 ações era um, um limite é, para a estruturação é, do poder de controle. É, tem um outro limite da vigência desse direito, né? desse direito é, de 7 anos. Então, é uma limitação de 7 anos na vigência é, desse direito, prorrogável por prazo, Indeterminado. Então, essa foi uma modificação que veio no processo legislativo. Muita gente não conseguiu explicar muito bem por que você tem um prazo fixo e depois possibilita, por um, possibilita ser por um prazo indeterminado. É, aqui é, há uma, a, um, uma escolha e tem a ver com a ideia de que a pessoa é fundamental para o negócio. Agora, enfim, essa aqui a gente um, precisaria de mais tempo, mas para tentar assim, conversar sobre isso. Mas assim, entende-se que talvez em sete anos, né, uma vez passados sete anos, já se tem uma avaliação do negócio, se o fundador que tinha aquela ideia, aquela promessa, se atingiu ou não. Então há quase uma reavaliação a ideia é assim, mais ou menos há uma reavaliação dos investidores, ou dos demais acionistas, é, se vale a pena aquela né, aquele acionista, aquele titular do voto plural, continuar com aquele poder desproporcional dentro da companhia. Né? Essa seria a ideia desse limite da vigência. Agora, quando há prorrogação para um prazo indeterminado, é mais ou menos assim: ó, passou sete anos, foi bem carta branca para o final. Esse prazo indeterminado é um pouco. foge à lógica né, da percepção de que uma pessoa ela é, é importante ou essencial ao negócio de uma forma perene, né, é, enfim, essa é a crítica que se faz ou que não se compreendeu muito bem, mas fato é que teve essa, é, uma outra, também que encontra, uma outra, uma limitação que encontra justificativa na, no fundamento do voto plural é que ela não é transferível, então assim, essa ação não é negociável, uma vez alienada perde-se né, os benefícios é, do, 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 do voto plural, então, assim, se, se eu sou o titular do voto plural, crio a minha empresa de inovação, mas eu quero alienar, quero vender, né, eu perco, assim, o comprador ou né, o adquirente, ele perde é, esse direito, o que praticamente inviabiliza a alienação. Ninguém vai comprar 10 ações que representam o controle, mas sem representar o controle. Né? Então, essa é uma questão, e é uma questão assim que, sob o ponto de vista econômico, às vezes, é, para mim, pelo menos não fica claro o incentivo que terá alguém é, para ter o voto plural, então criar uma empresa, crescer a empresa, fazer esse negócio né, gerar valor e não receber na sua eventual alienação. Então, assim, eu gero valor para a empresa e ele vai ficar na empresa. Talvez seja assim, o ápice de uma governança, né? de um desapego à, à geração de valor, depois na parte individual, mas esse é um ponto ainda que eu estudo e tento entender né, a, 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 enquanto esse é um ponto que talvez desincentive a utilização. Né? Se coloque na posição do empreendedor. Né? Eu estou criando um negócio, vou me capitalizar no mercado, daqui a sete anos se decidirem... É, não mais a vigência eu perco o controle também não ganho nada se eu não posso alienar e receber por mais que eu gere falo nas empresas então esse é uma uma que talvez não interesse tanto as empresas esse limite apesar de fazer sentido com o fundamento da existência do voto plural né é, a, tem al, em algumas matérias duas específicas né remuneração dos administradores e transações entre partes relacionadas não é possível exercer o, o, o voto é, no benefício de uma majoração do seu direito a voto. Né? Então, assim, se eu vou votar, quantos administradores devem remunerar? É, desculpa, quantos, por quantos administradores devem ser remunerados? Quer dizer, o valor, o pagamento, né? Assim, pela pela gestão da empresa e em transações para relacionadas. Isso é negócios realizados entre empresas é, que têm alguma conexão o voto plural não pode ser, ser negado E aqui também há uma, uma, uma questão, uma dúvida, quer dizer, lógico, na remuneração dos administradores, é, eu, eu posso perceber que eu, que eu, que eu dei esse, esse, esse direito de decisão aos demais é, acionistas desinteressados. Mas, ao mesmo tempo, né? para quem ali estuda e percebe remuneração, remuneração tem a ver com pacote de incentivos relacionados com a estratégia do negócio e é, tudo mais. Então, eu tenho o direito a estabelecer a estratégia do negócio, mas na hora da remuneração eu não tenho o direito de, de, de indicar como deve ser remunerado. Então, também há um descasamento que não é tão claro né, ou como os minoritários vão compreender, entender e se posicionar sobre a remuneração, que possivelmente deve ser do próprio fundador. Né? Então, esse é uma, um limite que foi colocado que faz sentido, mas também acho que é um desestímulo é, para aqueles que vão utilizar ou potenciais consumidores dessa norma. Né? Depois tem outras, outras, outras regras, né? É, tem um recesso né, na instituição do voto plural, o que pode tornar a escolha ali custosa. É, tem uma vedação de operações societárias pra, é, com companhias que não, não 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 adotem o voto plural. Então, uma companhia que tem a voto plural, em princípio, não pode é, fechar uma operação societária com outra que não tenha, uma fusão, uma incorporação, justamente porque você passaria a ter um voto plural indiretamente. né? É, e as estatais também não podem a votar. Então, Amanda, assim, no, no fim, a, a, assim, há uma série de limites que fazem sentido né? assim, para tentar trazer é, parâmetros de atuação, para que não haja abuso, né? mas, por outro lado, também cria uma série de barreiras é, que não existem em outro mercado. Então, assim, voltando ao discurso, né? vamos adotar o voto plural para concorrer com mercados estrangeiros. É, muito bem, mas é, eu estou concorrendo, é, primeiro que eu não tenho mercado, Mercado tão sofisticado, com capacidade de precificação é tão tão acurada quanto o mercado uh, nos Estados Unidos. E aqui ainda a voto plural vem com uma série de restrições que podem desestimular o uso. Então, até agora, pelo menos que se sabe, não se foi é, utilizada né, nenhuma operação. É... E, e, e ficou mesmo, assim, uma coisa, um, 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 um instrumento com, a, com essas características. Né? Outros mercados, Hong Kong e Singapura, também têm outros limites e, foi, e, e houve utilização. Então, acho que há uma, uma, uma... Talvez não aquelas que irão acessar o mercado ou iriam acessar de qualquer forma outros mercados, mas talvez... Companhias de tecnologias nacionais que não tenham acesso, é, ou que não, tenham, não consigam né, captar fora, possam utilizar e interesse interessante, mas é uma coisa ainda que está por vir. Assim, né?
0: Acompanhar de perto aí a evolução dos casos também. E para a gente começar aí a reta final da nossa conversa, qual que seria, professora Viviane? a sua recomendação para os alunos que tenham um interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial no Brasil, tendo em vista aí sua trajetória, você sendo aí uma das professoras mais estudiosas e mais reconhecidas aí dessa área, que atua diretamente numa das escolas né, de negócios aí mais renomadas também do Brasil, com o núcleo de estudos em mercados de capitais. Então, o que, que você recomenda para os alunos aí da graduação ou quem tiver eventual interesse em, em fazer essa inserção?
1: Então, Amanda, a gente sempre, assim, um certo, cada um tem suas características e, e, e deve seguir o seu caminho da forma como entenda da melhor maneira. É, né? Mas o primeiro ponto, eu acho que é se preparar, né? Se prepara, estuda, tentem é, construir uma trajetória de formação interessante. Eu acho que isso faz diferença, né? Depois, com o tempo, né? Se olhar e olhar a sua trajetória, a sua formação, o estudo. E é, eu acho que falar disso, falando do voto plural ou tentando explicar, eu acho que fala bem assim o que, que eu acho que precisa né de alguém que quer enfrentar e trabalhar com o direito empresarial essa parte de mercado de capitais é primeiro, né dialogar com outras áreas né ter a formação de conhecimento, acho que lógico será chamado a falar sobre direito, então é pressuposto que a parte jurídica, ela é essencial, ela está ali de pressuposto do conhecimento, mas também é, buscar assim, é, conhecimento na área de finanças, de economia, mesmo sociologia, outras áreas é, importantes, para que consiga dialogar e forme um conhecimento robusto, né, percebendo interesses, percebendo é, funções, é, é, interesses, é, funcionamento é, de um mercado que tem a sua complexidade, mas ela é bastante acessível para quem busca e tem uma, uma formação multidisciplinar, e eu não acho que precisaria necessariamente de uma de uma formação multidisciplinar, mas se você está na graduação, faz uma disciplina na economia, faz uma disciplina em outra escola, e isso faz vai assim para minha terceira, é, diríamos, percepção, né é, conviva com pessoas que pensem diferente do raciocínio jurídico, né, que tem uma lógica diferente, que consiga se posicionar a partir de outro ponto de vista, né? isso te faz vai te fará de termos uma pessoa capaz de fazer conexões é, diferenciadas, pensar o contexto de uma maneira diferenciada, não se, então assim minha é, não se feche em questões jurídicas, saiba e saiba muito bem porque será esperado de vocês, mas se abra para um conhecimento maior, né? E saiba o que está acontecendo, né? Fique muito ligado nas coisas. que estão acontecendo, porque é com isso que você vai perceber e se formar e se posicionar de uma maneira cons consistente, né? Acho que isso é um ponto que eu falaria. Assim.
0: Essa recomendação a gente ainda não tinha recebido, nem na primeira temporada até agora também não, então de fazer outras cadeiras, eu acho uma excelente, o pessoal já tinha comentado, né? De estudar, de tentar abrir para outras áreas, mas essa, essa sugestão é excelente, né? A gente tem na faculdade ou na universidade essa possibilidade de outras cadeiras, então é bem Sim. bem interessante
1: mesmo. É, é ali na, na por exemplo, eu dou aula na economia, dar uma aula na economia é totalmente diferente da aula de direito, porque os alunos pensam diferente. Então, e a gente tem alguns cursos conjugados, então eu tenho metade dos alunos de economia, metade da metade da, da de direito. Então também isso eu vejo. Então eu percebo que é essencial saber falar, dialogar, é uma forma, né? E quando não tem, eu acho que fazer uma cadeira fora. Eu acho que vale a pena.
0: Legal demais. E a última pergunta, então. Que é uma pergunta aqui dessa segunda temporada. Quem que você gostaria de ouvir aqui? Qual livro que eventualmente marcou sua trajetória? Qual artigo? Qual capítulo de livro? O que, que você acha essencial para os alunos da graduação ouvirem é, e, e não esquecerem?
1: Olha, a minha sugestão... É, é, é do professor, de convidar o professor Ariusvaldo Matos Filho é, para falar. Porque é alguém que eu tenho uma convivência constante, porque ele né, tá ali junto com, comigo no núcleo é, de Mercados Financeiros e Capitais da GV, é, e ele tem uma trajetória bastante privilegiada, né uma mente bastante privilegiada para verificar, para se posicionar e reconhecer pontos importantes. É, né Ele tem uma trajetória que foi... É, fundador da Escola de Direito, então ele tem uma perspectiva de ensino, de modificação do ensino jurídico no Brasil, é o fundador de um grande escritório de advocacia, passou pela esfera pública, né, na vida pública, seja presidente da CVM, reforma fiscal, e hoje está dedicado à vida acadêmica, né, à, à escrita, à produção, e tem um livro que é do Direito dos Valores Imobiliários dele, né, que são dois volumes, mas é possível selecionar um, então assim, acho que o alguma parte desse livro, mas a percepção dele, eu acharia que seria um ganho para esse grupo aqui, né? ou para essa série de podcasts
0: excelente dica, já está anotadíssimo. vou tentar aí fazer o contato para a próxima temporada, muito obrigada pela sugestão, e professora Viviane, então com isso a gente conclui muito obrigada pela sua presença aqui na nossa segunda temporada eu, foi uma xícara de café com leite, acho que teve até um energético aqui, porque eu saí empolgada aqui para acompanhar mais já essa 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 questão dos do votos plural então muito obrigada pelo no nosso café da manhã aqui tomado juntos até a próxima
1: obrigada Amanda.